0: Традиции. С Сергеем Михеевым.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Напоминаем, что вот выходит в эфир наша программа Традиция традиционных ценностях». Мы выходим по субботам. И сегодня у нас в гостях Андрей Кормухин, координатор общественного движения «40-40». — Здравствуйте, Андрей. — Добрый день. — Спасибо, что пришли к нам в студию, откликнулись на наше, так сказать, приглашение. Ну и поговорим мы в первую очередь о том, что, на мой взгляд, является основой вообще любого традиционного взгляда на жизнь, а именно о семейных ценностях, потому что это крайне актуально для современной России, так как, ну, объективно, институт семьи находится в кризисе в целом в мире, но и в первую очередь в той цивилизации, которая так или иначе считается европейской или околоевропейской. Вот так как Россия, несомненно, является таким самостоятельным цивилизационным феноменом, но с Европой связано достаточно плотно, то, к сожалению, многие, сказать, негативные явления подобных подходов, разрушительных, они и к нам перекинулись, поэтому мы имеем все то, что имеем, и связано, сказать, с огромным количеством разводов, и связано это с семейными проблемами, и связано с попытками переместить на нашу почву, ну, скажем так, не очень свойственные для нас и иногда откровенно разрушительные практики, хотя вроде бы как люди руководствуются благими пожеланиями, но по итогам или не думают, или не могут думать, или еще что-то да, на самом деле наносят больше вреда, чем польза. И тем не менее, вот давайте поговорим об этом, Андрей. Вот на ваш взгляд: наиболее актуальные проблемы в, этой, в, этом, в этом плане
0: вот на сегодняшний день. Сергей, ну вы их обозначили, только вы сказали, что цивилизация европейская. Мы ее называем не европейской цивилизацией, потому что, по большому счету, Россия географически близка Европе. И нас действительно связывали определенные ценности. Мы были до недавнего времени, если брать историю человечества, христоцентричными цивилизациями. Мы до сих пор живем в 2019 году от Рождества Христова вместе со всем миром. Ну, за исключением стран, которые живут по своему календарю. Но в глобальном как бы, пространстве мы живем в 2019 году году, от Рождества Христова, но в определенный момент так называемый Объединенный Запад решил отказаться от христоцентричности, он отказал, решил отказаться от цивилизации, в которой всегда считалось, что человек был создан творцом и создан как венец природы, и они решили сказать, что человек в основе всего лежит и эти пресловутые права человека, они закончились тем, что начало происходить расчеловечивание человека в их цивилизации. И мы это называем э, цивилизацией инстинкта, ведь не э, секрет, что в основу они берут так называемый научный подход, хотя очень много ученых были верующими людьми, но при этом они берут научный подход и говорят, что мы такая более удачная э, производная от обезьяны, да, в, в развитии человечества. Вот, э, Цивилизация инстинктов, она и как раз человека от человека превращает э в животное, и мы это видим, когда инстинкты человеческие становятся во главу угла, когда внешняя оболочка человека является целью и целеполаганием, когда э в том числе и... С высоких трибун мы Больше слышим про Благополучие и комфорт Вы, кстати, замечательно об этом говорили У Соловьева Владимира на передаче Когда благополучие и комфорт Становятся целеполаганием А это про человека внешнего Который совсем не затрагивает человека внутреннего Но человечество Оно и потому стало человечеством Потому что оно было про человека внутреннего Потому что добро, любовь взаимопожертвование – Это все про человека внутреннего А не про человека внешнего И когда нам говорят вот цивилизация ушла вперед что ушло вперед человек внутренний он какой был он такой и остался ушло лишь только обслуживание вот этого внешнего человека и когда мы в угоду этого внешнего человека начинаем создавать цивилизационные проекты мы сталкиваемся вот с этими проявлениями его это однополые браки это гей парады это ярмарки детей в брюсселе и в лос-анджелесе и где там они еще это проводят это как раз нам говорит что мы Идем в сторону от человека Внутреннего, в сторону человека Внешнего, забывая о внутреннем человеке И происходит вот эта самая Состоятельность цивилизации инстинктов Животного состояния человека А не человеческого
2: Ну, то есть, эта проблема, но ну, в том числе Эта проблема, будучи перенесенная на, на нашу почву, она начинает создавать, создавать массу других трудностей То есть, грубо говоря, мы пытаемся Себе на голову напялить то, что нам В общем, совершенно не подходит Нет, Я не знаю, может быть, европейцам, хотя я лично считаю что и для европейцев это губительно, но не знаю, может быть европейцам это как им кажется подходит, такое ощущение, что вот попытки перенести суда это, но они сродни изнасилованию. Грубо говоря, давайте, так сказать, изнасилуем наш народ Он какой-то вот не такой, а давайте мы его сделаем таким Он не такой, а мы его таким сделаем При всем при том, что, конечно, наш народ там, Он тоже имеет массу своих Традиции ведь разные бывают, ну, передача называется «Традиции» Традиции бывают Безусловно. разные, бывают хорошие, бывают плохие Какие-то надо развивать, от каких-то избавляться Но вот если обратно, все-таки я начал С, с, с проблемы с Семьи, да? Ведь вот такой подход к человеку Он, собственно говоря, проникая в семью Он делает людей в семье, вместо того, чтобы Семья объединяла людей и была... Ну, скажем так, в, религиозном, в религиозной традиции в православной, как, как домашняя церковь, но даже если вне нерелигиозной по крайней мере, это было бы содружество понимающих и любящих друг друга людей. Такая традиция, абсолютизирующая одного человека, проникая в семью, делает их врагами. Они в силу них обстоятельств вынуждены жить на одном пространстве. Но на самом деле это пространство как арена цирка, такого с гладиаторами, где они должны друг друга жрать. А если они любят друг друга при этом? Да, ну вот а если они любят друг друга, они не жрут. Вот в чем дело. No. А перенося как бы в центр внимания конкретного человека с его эгоистическими потребностями, вы людей, любящих друг друга, делаете врагами. Почему? Потому что любовь друг к другу, она даже, даже если религиозный смысл это двинуть, она все равно заключается в том, что вы чем-то жертвуете ради того, кого вы любите, а тот, кто любит вас, чем-то жертвует ради себя. То есть вы, на самом деле, находите некий стык, где взаимные ограничения – порождает взаимную любовь и уважение а если во главе угла все таки мое удобство моя воля, то на самом деле даже человек, который вы испытываете некую влюбленность, вы все равно в итоге с ним становитесь врагами. Вы выясняете отношения так, как будто вы разные люди, вас заставили жить вместе, а вы это так сказать, друг другом воюете. Это часто внутри семьи приводит, приводит к войне. То, что это в принципе как бы, в человеческих отношениях встречается, это понятно, но вот проблема, мне кажется, в том, что иногда совершенно бездумно копируя западные практики, мы это пытаемся тоже как бы, даже, даже узаконить. В частности, вот этот вот пресловутый законопроект о семье до насилия, который собирается продвигать у нас в Госдуме. Насколько я понимаю, он так, встречает достаточно серьезное сопротивление среди традиционно настроенных людей, потому что внутри семьи такой законопроект сделает людей конкурентами в суде, по большому счету. Вот я знаю, что у вас тоже, так сказать, по этому поводу есть такая особая позиция.
0: Если можно, Сергей, я чуть-чуть да. дополню, то есть из двух частей будет мой ответ. Первая реплика по поводу вашей фразы об отношениях в семье. Мы здесь опять возвращаемся к понятию человека внешнего человека внутреннего. Если мы про человека внутреннего, если мы венец природы, да, то Господь нам заповедовал быть единым целым, то есть да прилепится жена к мужу своему, и будут они одна плоть, то есть это единый организм, это субъект. Если мы про цивилизацию инстинктов, то есть про улучшенную копию обезьяны, тогда люди начинают жить как животные, то есть у них свои, как и животные живут в миру, а они не живут долго в браке, их вот им нужно инстинкт свой справить, они находят себе для спаривания какую-то историю, вот они спарились, потом могут разбежаться в разные леса или Лебеди, в разные
1: Говорят, лебеди сохраняют... С семью постоянно. — Ну,
0: слава богу, хотя бы в одном виде есть э, то, что сохраняют. — да. да. Хоть лебеди не подвели. — Хоть лебеди не подвели, да. — и красивые. Да. — Ну да, и красивые. Вот. Понимаете? То есть, это как раз об этом. И куда нас тащит? Когда мы делаем пресловутые права человека э, такой вот догмой для общества и ее насаждаем, произош... происходит вот та самая атомизация, про которую говорили вы, Сергей. А то, что касается про законопроект, это очень такая хитрая э, история, с которой которые пользуются лоббисты данного закона и разработчики, которые говорят, вот вы не видели закона, его осуждаете, подождите. Во-первых, мы слышим то, о чем говорят лоббисты и разработчики этого закона. Они не скрывают своих целей, они их обозначают. Они говорят... Та же самая Алена Попова, феминистка, которая является одной, одной из так, лидеров феминистского движения, которая продвигает этот закон, она говорит, в интервью Deutsche оно опубликовано, что если данный закон будет э, включать в себя только физическое насилие, и не будет там психологического, экономического и сексуального, то он теряет смысл, и это не то, за что борются там, женщины во всем мире. Это раз. Во-вторых, много э, того, что они говорят, это дает нам право, Обсуждать то, что разработчики какие цели преследуют и как это артикулируют. Но здесь другая собака зарыта. Смотрите. Письмо, которое подписали организации, выступающие за этот закон, среди подписантов содержат организации ЛГБТ, содержат феминистские организации. Из 35 официально зарегистрированных в Минюсте организаций, 24 из них иностранные, получают финансирование из-за рубежа. Качество иностранные, иностранные агенты. Да? Организации, которые подписали письмо против этого закона, больше 190 организаций, это про семейные организации. И тогда у нас вопрос. А почему вы нас в рабочую группу? У вас в законе звучит слово «семья». Почему вы семейные общественные организации при разработке законопроекта, который непосредственно касается семей, не допускаете? Может быть, вы специально это делаете, чтобы потом, когда разработаете, быстро его просунуть и через какую-то историю протащить, через лоббистскую историю? И боитесь, если мы войдем в рабочую группу, мы опубликуем тогда, что вы там планируете сделать в этом законе? И срежем ваши планы уже на подлете, поэтому это очень хитрый план. А обсуждать и говорить об этих постулатах мы имеем право, поэтому не нужно нам ставить в пику, что якобы мы не читали закон и его не знаем, о чем там пойдет речь.
2: Кстати, я вот об этом не слышал, что 24 организации из 35 являются иностранными агентами. Это Довольно странно.
0: Согласитесь, совершенно другой окрас происходит. Но, назад,
2: это, да? но это, довольно странно да. с точки зрения. Но ну, и все-таки этот закон принимается для граждан Российской Федерации, для жизни в Российской федерации. Да? А зачем как бы, из 35-24 иностранные агенты? Тем более, что ну, это само по себе ну, вызывает вопросы. Почему те люди, которые платят эти, этим день, организациям деньги за рубежом, так заинтересованы в том, чтобы он был э, продвинут? Я не исключаю, что они, э, как бы, знаете, имеют положительные, как им кажется, с их точки зрения положительные намерения, но в том-то и дело, что на самом деле это может выглядеть положительно где-нибудь в Голландии, но совершенно отрицательно восприниматься здесь, в стране. И самое главное, я вот об этом говорил тоже на слушаниях вообще палате. Самое главное, а зачем, ну, ко всему прочему, то что, это может, то, что это может нанести непоправимый ущерб семейным отношениям, сделать людей фактически уже изначально соперниками в суде, отвратить молодежь от того, чтобы вступать в семейные отношения, зачем вообще у нас происходит такая ситуация, при которой одна рука делает одно, другая другое? Там тот же самый президент говорит о необходимости решения демографической проблемы, о поощрении многодетных семей. Он об этом говорил, кстати, вот на съезде несколько дней назад. А другой рукой вводят закон, или, вернее, не вводят, пока только предлагают некие, некие так сказать, некие, некие меры, которые на самом деле людей, молодых людей, будут удерживать от вступления в брак, потому что они будут совершенно справедливо рассуждены. А зачем мне этот геморрой? Зачем мне все это, если мне там будет, значит, вот так вот тяжело, и на самом деле я еще и могу оказаться на скамье подсудимых, причем непонятно за что. Ладно, так сказать, если вы избили жену, я считаю, что это не, не, это не имеет никаких оправданий. Вот давайте так расставим точки над ее. Я совершенно, я совершенно не сторонник домостроя. Никогда вот лично, я лично в своей жизни никогда на женщину руки не поднимал, вообще никогда, вот ни по какому поводу. И считаю это абсолютно недопустимым. Вот, но одно дело если вы обсуждаете случаи физического насилия а другое дело когда вы настолько расширительно трактуете само понятие насилия что фактически насилие может стать любое действие внутри семьи выключил телевизор так сказать, не дал смотреть там поздно мультики ребенку насилие не дал денег жене так сказать, да на что то насилие как бы, да? Значит, попробую ее приструнить если она где то там налево решила загулять насилие и так далее и так далее и так далее это же делает совершенно бессмысленно абсурдный само по себе так сказать, вступление в брак очевидно что у это, вот, именно такой подход он является невероятно проблемным может быть какие то европейцы для себя это, для себя это выбрали как правильное как возможно так сказать, приемлемое для нас для нас на мой взгляд это практически неприемлемо
1: ну что мы сейчас сделаем небольшую паузу у нас и напоминает в гостях координатор общественного движения сорок сороков андрей кармухин вернемся через несколько минут
0: традиции Традиции с Сергеем Михеевым.
1: И мы возвращаемся в студию Сергей Михеев, Сергей Краниевский. И у нас в гостях Андрей Кармухин, координатор общественного движения 40-40. Вопрос от молодежи, да? Да, да, Сергей, а Вопрос давайте. от молодежи. Андрей Борисович, вот вы упоминали, что единое целое, но вот мне кажется, у нас у молодежи есть ощущение, что вот индивидуальность тоже как-то важна. Как же вот это все сочетается? Муж и жена единое целое, но при этом индивидуальность, ведь может начаться конфликт, когда невозможно же полностью быть в согласии в абсолютном.
2: Секунду, я, кстати говоря, просто немножко да. добавлю. Просто ради интереса, я думаю... Это будет многим интересно, что у Андрея Кормухина 9 детей.
1: Это, кстати, важно. Это важно, да. Да. Вот.
2: вот. И теперь рассказывать. И от одной жены, это да. да. с одной, с одной жены, это тоже важно. С одной в одном браке. Да. 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 Так, всякий, это, это для тех, кто считает, что это вообще невозможно. Ну вот. И у вас,
1: соответственно, сейчас авторитет еще больше поднялся, ваше авторитетное мнение. Да,
0: да и поэтому, когда мы в вопием к представителям, которые разрабатывают этот закон, и кричим им, допустите нас, мы-то знаем, как строится семья, мы-то можем вам помочь, почему у нас? не допускаете. Почему разработкой закона занимаются люди, ну, которые у которых нет девятерых детей в семьях, которые не знают, как прожить совместно с мужем или с женой на протяжении 25 лет, сколько я живу с супругой. А насчет вашего вопроса, Сергей, по индивидуальности. Ведь вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что вот эта позиция индивидуальности, она приводит наше общество к тому, что у нас на 100 браков кто-то называет цифру 80 разводов. — да, да, вы слышали да. 70%. Угу. То есть вы пон... это как раз, к сожалению, молодые люди, которые уже прошли через систему образования, в которой нас воспитывали идеальных потребителей, а идеальные потребители — это как раз про цивилизацию инстинктов, про внешнего человека, которые были, в том числе... На воспитании которых была оказана вот эта культура э, с голыми актерами на сцене, с непонятными произведениями в литературе, в кинематографии, и вот. Эти, эта молодежь приходит э, к в, э, моменту, когда они должны заключить брак. А они уже воспитанным потребить Они не готовы к тем решениям, с которыми связана семья. Потому что семья – это взаимная ответственность мужа перед женой, а жены перед мужем. И когда, не дай бог, как они говорят, еще и жена скажет, милый, я беременна. Еще мало того, что за семью нужно брать, еще за ребенка. Да нет, и, и они бегут. Вот э, это как раз атомизация нашего общества. И это рукотворно. Если мы думаем, что мы следуем за какими-то непонятными процессами, которые вокруг нас существуют, ничего подобного. Это политика, которая насаждается во всем мире. Это как раз расчеловечивание человека. Расчеловеченным человеком легче управлять, манипулировать, загонять его в какие-то идеологемы, где можно выстроить иерархию жесткую, когда будет элита, которая будет управлять, и будут плеп с которым очень легко, когда он он не генерит какие-то важные вещи, которые для общества необходимы.
2: Я, можно, от себя тоже добавлю, так сказать, свое, так сказать, это видение это, это, этих дел. На самом деле, индивидуальность – это крайне важно. Почему? Потому что каждый из нас является уникальной личностью. Хотите на это, смотрите, как с религиозной точки зрения, хотите с нерелигиозной. С религиозной, кстати, вообще однозначно. Потому что душа, она единственная. Мы, как бы, по крайней мере, я, так сказать, человек православный, и мне никакие, так сказать, теории всяких реинкарнаций, не близкие, То есть душа, она единственная, одна навсегда. Поэтому само по, себе, само по себе понятие индивидуальности, сохранение личности, оно крайне важно и в православной религиозной традиции. Вопрос в том, как это трактовать. Потому что мне кажется, что Сохранение индивидуальности можно трактовать так сказать, В двух э, или во многих в нескольких разных совершенно категориях С одной стороны, та индивидуальность, о которой Андрей сейчас говорил, индивидуальность потребителя Который э, на самом деле Свою индивидуальность отождествляется Своими потребностями, то есть, грубо говоря хочу мне, да, хочу Я хочу вот так, вот так Мне нужно вот это, мне mm -hmm. нужно вот это И все, вот это моя индивидуальность Но мне кажется, если говорить о личности Это как раз ее самая нижняя э, Ступень реализации С другой стороны, настоящая индивидуальность и настоящая свобода личности именно в понимании того, где ты Можешь и где тебе полезно получать то, что ты хочешь А где тебе надо ограничить себя И таким образом тоже подняться над собой Ради другого человека, которого ты любишь Или к которому ты привязан Или просто ради некого, так сказать, долга То есть вопрос в возрастании личности Вот личность возрастает снизу вверх Индивидуальность тоже, как понятие, растет снизу вверх Вот этот уровень потребителя Это самая низкая ступенька индивидуальности Так вот вопрос в том, что надо стимулировать движение вверх к росту этой личности над собой, а не движение вниз. Потому что в, этой, в такой, так сказать, в такой постановке вопросов, в примитивной, о чем Андрей говорил, там, Потребительской, в такой, в такой постановке вопроса, это полный тупик. Почему? Вот я женился, так сказать, да, пока жена более-менее нормально выглядит, сказать, она меня устраивает. Дальше мне нужна новая линейка продуктов. Пошла вон, так сказать, ты моим товарным запросом больше не, меня не устраиваешь. А и обратная ситуация, например, вышла замуж За молодого человека, он мне нравился Но тут я поняла, что он не может Заработать мне столько денег, чтобы я Так сказать, любимая, да, могла там Одеваться в норковые шубы, ездить по этим Самым, пошел вон, я пойду найду себе Так сказать, олигарха, вот это и есть конец семьи.
1: И вот этот закон как раз продвигает вот эту тему К сожалению, да, да.
2: и вот этот закон, вы совершенно Правы, он как прописывает Он просто прописывает эти вещи uh -huh. Он говорит, вот так, вот, вот так правильно И по-другому быть не может, и более того Вы еще будете нести ответственность, если вы не не захотите э, расти над собой, если вы не захотите себя ограничивать ради взаимного так сказать, блага, счастья, уж как хотите. Я уже не говорю э, чисто, э, чисто так сказать, прикладной, прикладном моменте. Ведь, насколько я понимаю, как бы, да, там предусматривается целый институт огромный людей, которые должны за этим наблюдать. Конечно. Огромное количество каких-то НПО, НКО, непонятно откуда взявшихся людей с непонятным так сказать, образованием и полномочиями, которые должны будут иметь право влезть в семью и указать вам, Просто посторонние люди с улицы, правильно вы делаете или неправильно. А на это, между прочим, судя по всему, планируется выделить немаленькие
0: бюджеты. Конечно. И смотрите, какая еще тоже важная вещь. У нас на протяжении веков плохое слово, но тем не менее его употребляют эксклюзивным правом на репрессии, то есть наказывать людей за совершенные проступки, обладало государством. То есть, это Монополь его была насилие, да, репрессивная ага. да, машина, как угу. государство, которое держит общество в определенных рамках, чтобы люди не приступали к закону. А данный законопроект открывает ящик Пандоры. У нас здесь получается, что какие-то некоммерческие организации, э, причем... Э, Теория и сам смысл данного закона, он написан не в России, он написан как раз там, где реализует проект расчеловечивания человека, строит цивилизацию инстинктов. Они ссылаются на ООН, они ссылаются на то, что вот э, там ВОЗ, и все эти организации глобальные, которые мы знаем, что до добра зачастую не доводят. Так вот. Организации НКО, то есть русской православной церкви, э, говорят, что вы к нам в общество не ходите. У нас государство отделено от церкви, и поэтому вы со своими морально-нравственными устоями сюда не лезьте. Но в одновременно они говорят, но зато мы пришли к вам со своими НКО, со своими э, разнарядками из ООН, из ВОЗов и всевозможных Евросоюзов, ЕСПЧ и так далее, и тому подобное. И мы вам теперь будем диктовать те правила, по которым будете жить вы, в ваших семьях. Потому что семья — это ячейка общества. То есть они с этим законом вторгаются в каждую семью. То есть, получается, идет подмена понятий. Цивилизация, которая у нас была на протяжении тысячелетия, э, даже в Советском Союзе люди понимали, что... Э, есть какие-то морально-нравственные устои, и мы коллективное общество, да, они нам говорят, нет, стоп, все, на этом закончилось, и мы видели их адептов, недавно они проводили массовые мероприятия в день феминизма на Уявских ворот, и они там кричали, мы против традиционных ценностей, мы против Русской Православной Церкви, мы против государства, вот они приходят, они люди глобального проекта, И в одну... то есть сегодня они проводят закон СБН, завтра они организуют Майдан, мы это должны прекрасно понимать, это звенья одной цепи. При всем при том, что на самом деле это устремление меньшинства. Да, да то есть
2: грубо говоря на самом деле речь идет о достаточно активном гиперактивном но абсолютном меньшинстве э, которое пытается что вот, его начал изнасиловать народ абсолютное большинство людей так сказать, с этим не согласны им это ну, непонятно они, это вызывают у них протест Даже раздражение Но вот это гиперактивное меньшинство Говорит, мы научим вас, как жить Мы знаем, как надо жить Вы, так сказать, быдло И прочее, прочее Мы вас сейчас приведем, приведем к счастью я кстати, я не очень понимаю, чем же это отличается От тоталитарного, как они считают, опыта там, Советского прошлого Это тоже важно Знаете, происходит очередная вот так попытка Из нашего народа сделать что-то другое Что ему не близко, да но вот так необходимо, потому что так на Западе, и потому что, сказать, потому что вот есть такое гиперактивное меньшинство, оно считает, что оно умнее этого народа, хотя очень часто выступает, вот тоже, Андрей, мы упомянули всякие там Майданы и прочее, прочее, они выступают вроде как тоже в роли тех, кто собирается этот народ осчастливить. Да. Они хотят его осчастливить свободой, ноуми, так сказать, и прочее, прочее. Да.
0: Матриархат. А
1: матриархат хуже патриархата? — Я думаю, да. Для мужчин, да. А, да? Однозначно. — А говорят... Прям десятки тысяч лет человек жил в Материархате. Вранье.
2: Так вот, сейчас мы это обсудим. <смех> так вот, Сергей, так сказать, они как бы апеллируют к тому, что якобы они защищают людей, но одновременно к этим же людям они относятся как, ну, как к пустому месту. Они говорят, нет, если вы с нами не согласны, мы научим вас как жить. Кстати, тоже важная, важная мысль, которую которой Андрей сказал, это то, что это на самом деле противоречит серьезно юридической практике правоприменения здесь, в России. Потому что у нас нет такой ситуации, при которой действительно какие-то сетевые НКО берут на себя функции государства, в том числе функции, связанные с карательными, -то с карательными действиями или с обвинительными действиями. Здесь действительно пытаются, так сказать, переместить, в общем, несвойственную и реально неукорененную здесь, здесь юридическую систему. — То и... есть доносы, они будут фактически Абсолютно. доносы. — Именно писать, так. Да. Они будут, но это, это не будут не анонимные доносы, это будет легальный да. донос. Да. То есть, грубо говоря... — Им кроме... пожаловались, так, Да. Они... Нет, даже но хуже. хуже. Это НК будут... может прийти а, и, проверить. и проверить,
1: да? — хорошо. — А потом по,
2: по итогам написать, так сказать, вот такой-то, например, значит, Сергей Корнеевский, значит, неправильно посмотрел на свою жену, когда... Так сказать, она у вас будет, да? И, и так далее, угу. и так далее, и так далее. Вот, жена, вы подтверждаете это? Да, я подтверждаю. И Сергей Корнеевскому сразу бац, так сказать,
0: Пошел гулять Штраф. на улицу. Или, или принудительная работа. Охранный ордер. Выгонят. Конечно. Охранный ордер. Собственного вам дома, и да? и, собственного и вы, дома. вам будет запрещено <свят> на 10 метров приближаться к жене. Я думаю, в Москве даже мало квартир, которые позволяют супругам жить вместе под одним, под одним потолком, <свят> хотел сказать под крышей. У нас, к сожалению, в квартирах нет крыш. Угу. И чтобы между ними было расстояние в 10 метров. А там будет звенеть, пикать, когда вы будете приближаться к ней, и вам будут еще репрессии больше ужесточать. Это еще между отношениями мужа и жены. А то, что готовят между родителями и детьми, это еще страшнее. Потому что если будет введено экономическое и психологическое насилие как норма... Правда, я слышал уже все-таки всем нашим миром, консервативным большинством мы достучались до законодательства и вроде бы, по слухам, они пытаются там уже корректировать этот закон и убрать оттуда психологическое экономическое насилие, но если они его не уберут, то э, если моему сыну, мой знакомый пода подарит планшет, а мой сын, э, я застану сына играющим или смотрящим какие-то непотребные вещи, его отберу, я подпадаю под два вида насилия, под экономическое, потому что не я подарил планшет, и вообще он принадлежит моему сыну, и психологическое, потому что, вы понимаете, сейчас у нас дети такие рефлексивные, они а эмоциональные, он может закричать папа отдай планшет, папа что ты делаешь, а в это время сосед которому я когда-то случайно наступил на ногу или зуб у него на меня с лестничной клетки услышал, что там крики раздаются он пишет на меня заявление, приезжает НКО мне э, браслет э, на ногу там или на руку а ребенка на два месяца в изолированную среду, где мы с супругой не сможем его даже навестить и найти и что потом дальше и я еще эти два месяца должен и доказывать, что я там не верблюда и должен там всячески, то есть это превра... то есть, жизнь семьи превращается в ад. К разговорам молодежи мы разговариваем часто с ними и мы спрашиваем, девушки даже феминистки подходили и говорили Вопрос задавали, мы им спрашиваем: вы хотите выйти замуж? Они говорят: Ну, сейчас нет, но ну, может быть там. Но вы бы хотели, вот, допустим, когда вы с супругом будете находиться вместе, что вместе с вашим там, женитьбой или венчанием, вместе с вами в семью зайдет третий человек, который будет за вами наблюдать, как вы себя ведете, как, как вы поцеловали друг друга. Там еще есть в сексуальном насилии такой вид, что принудительное домогательство до супругов. Это вот, это вот, что такое? Объясните мне, так что принудительное... не нельзя приставать. То есть к жене приставать нельзя, понимаете? То есть я должен бумагу прежде чем. Ну, как-то все мы любим друг друга, да, пристаем к, там, к противоположному полу это нормальная человеческая история. А я теперь должен бумагу подписать сказать: супруга, вот завтра Согласен, у нас с тобой да. будет встреча в 8 часов. Не против ли ты этого? Она пишет: Я не против, но только вот ты мне там шубу купили еще что-нибудь. Ну, вы представляете, во что превратится семейная жизнь. Поэтому нужно следить и обязательно. Свою противоположность. Да, да, именно Свою так. Против...
2: Вообще, я об этом уже говорил, но у меня такое вот. Стойкое ощущение, что здесь есть два компонента этих вещей. С одной стороны, есть, ну, мягко говоря, недалекие так сказать, женщины, в том числе среди тех, кто инициирует законопроект этот, да, которые решают проблемы своей тусовки. Это такой закон для рублевских жен. Это вот они, так сказать, там, когда-то как игрушки какие-то олигархи взяли себе в жены, да А потом по поигра... бросили Поиграли, уже им другая нужна Так, как, значит, его, ну, если не призвать В порядку, то выставить на деньги Вот, этот закон дает огромное количество Возможностей выставлять этого человека на деньги Каждый день, это просто мечта Это просто мечта, это с одной стороны Это вот такое-таки, тусовка рублевских жен да? А с другой стороны, за ними стоят Те люди, которые как раз Так сказать, стоят за иностранными агентами Которые понимают, что вот это вот вот эту вот группу дурочек можно использовать для того, чтобы внедрить в Россию ситуацию абсолютно ей несвойственную, которая будет менять всю, так сказать, всю ткань здесь жизни, с одной да, стороны, а с другой менталитет. стороны, а с другой стороны, вот вы говорили про Майдан породит ситуацию напряженности на пустом месте. На пустом месте такой закон может породить ситуацию невероятного раздражения и напряженности в обществе просто потому, что какое-то довольно ограниченному количеству так сказать, этих феминисток или каких-то рублевских жен захотелось, чтобы в стране был такой закон, который им удобен. А зачем? Я уж не говорю про национальные республики, еще раз говорю, так сказать, да? я это несколько раз повторял, еще раз повторю. Представьте, такой закон начинает в полной мере внедряться в национальных республиках, например, где-нибудь на Кавказе. А да люди уже высказались. Люди они просто встанут на дыбы, а самое страшное, вот что, найдутся значит, наши недоброжелатели с внешнего контура, которые начнут петь им. А зачем вам такая Россия? А вам зачем в такой России жить? Если они на самое святое, так сказать, посягают.
0: — Да. — Да, и что вот? — И недавно прошел круглый стол в общественной палате Чечни, там все однозначно скажут, что такое происходит вообще. И я не знаю, Сергей, вы в своих программах поднимали тему Стамбульской конвенции, потому что это очень важная история. А — О чем это? А, — Расскажите. — Это вам. как раз тот самый дьявол в деталях, о котором часто не говорят, но который маячит за всем этим законопроектом о семейном бытовом насилии. Есть такая конвенция, подписана, вернее, работанные в 2011 году, страны начали подписывать в 2012, и разработчики данного нашего уже законопроекта часто апеллируют именно к Стамбульской конвенции, что мы позади планеты всей, уже 120 стран ратифицировали Стамбульскую конвенцию, а мы 46 еще... подписали только пока. 46, хорошо, 46 да. подписали, но они говорят, что 120
2: Кстати, между прочим, mm -hmm. секунду буквально, вот авторы этого законопроекта откровенно фальсифицируют действительность. Mm -hmm. Вот эти, вы сказали, что 46, а они говорят, что 120. Я слышал циф цифру, которую они в обосновании приводят, якобы 14 тысяч женщин были убиты в течение только прошедшего года, что, ну, вообще, это, это просто, просто лошадь откровенная. Это ложь
0: откровенная, да. Да. Так да. что про конвенцию? Так вот, конвенция, это, я раньше тоже задумался, мне задавали вопрос, при чем есть ЛГБТ и закон о семейно бытовом насилии? Так, оказывается, вот оно в чем. А, Стамбульская конвенция, которая в надводной части айсберга говорит о борьбе с домашним насилием и борьбе против насилия против женщин в своей подводной части имеет такое понятие, как гендерное равноправие. И у нас в обществе понятие гендерное равноправие, оно не широко распространено, и люди многие не знают, что это такое. А лоббисты этого закона говорят, что это равенство между мужчиной и женщиной. Но если вы зайдете в любую там, Википедию, в другие источники, которые трактуют понятие гендер, то вы поймете, что это не биологический пол мужчины и женщины, а это тот пол социальный, которым себя ощущают мужчина или женщина. Так вот сегодня в мире 58 полов, которыми себя ощущают мужчина и женщина. И как только мы ратифицируем эту Стамбульскую конвенцию, автоматически э, мы попадаем на статью 15 часть 4 нашей конституции, по которой прописано, что э, э, ратифицированные э, Россией международные документы имеют преимущественное право к отечественному. Автоматически мы отменяем закон о запрете гом пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И завтра же весь Евросоюз встает на дыбы, если вдруг какой-то чиновник, не дай бог, не согласует проведение гей-парада. Потому что у нас нет, у нас до сегодняшнего дня существовала для всех чиновников возможность отказать в гей-параде, потому что он противоречит закону о пропаганде гомосексуализма. И они выйдут на наши улицы, они будут дальше лоббировать однополые браки и ярмарки, как в Брюсселе и в Лос-Анджелесе. Вот в чем смысл.
2: Но самое-то главное, что это действительно не демократично, потому что противоречит мнению абсолютного большинства людей. Вот это странно. Люди, которые борются за демократию, на самом деле игнорируют мнение огромного, огромного большинства людей. И я думаю, что об этом стоит задуматься.
1: Сергей Александрович, ну что, закончим на этом, да? Да. Спасибо большое. Напоминаю, у нас в гостях был координатор общественного движения 40-40 Андрей Кармухин. Андрей Владимирович, спасибо. Спасибо вам. Ну и нашим слушателям эту программу можно прослушать будет и на сайте радиовести.ру. Спасибо, до свидания. ТРАДИЦИИ